0: Elas por Elas, com Samantha Klein.
1: Muito boa noite, estamos no ar com mais um Elas por Elas. Hoje a gente vai falar sobre o 25 de julho e a importância dessa data de Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha e no Brasil é estabelecido como o Dia da Mulher Negra. Para o debate estamos com Clarice Beatriz da Costa Zengen, professora de Direito, é coordenadora acadêmica da Pró-Reitoria da PUC-RS. Muito boa noite, seja bem-vinda, professora.
0: Boa noite, querida.
1: Muito obrigada pela presença. Também conosco a Gladys Kerscher, que é professora da Faculdade de Educação da URGS e coordenadora do Uniafro URGS. Tudo bom, professora? Seja bem-vinda. Boa
2: noite, obrigada pelo convite. Boa noite, gurias.
1: E obrigada pela presença. E também conosco a Nina Fola, ela é membro do Atnuque, coletivo de mulheres negras, socióloga, doutoranda em sociologia, cantora e produtora cultural. Tudo bem, Nina? Seja muito bem-vinda. Obrigada,
3: boa noite. Obrigada pelo convite e que... Boa noite para as minhas companheiras, é uma honra estar tá junto com elas, acompanho a trajetória de cada uma e eu espero que seja um belíssimo encontro.
1: Bom, meninas, uh, gostaria de começar já falando a respeito da, da importância né, dessa data. Estamos aí num 25 de julho e a gente tem que lembrar que, obviamente, não é um momento para se comemorar, né, para festejar, mas para dar visibilidade à causa da mulher negra. Claro que o, o assunto ele vai para toda a população negra, mas o essencial é pensar também no, no papel da mulher negra na sociedade e que, Uh, objetivos, trajetórias e, principalmente, desafios e obstáculos precisam ser superados. Né? É um momento para conscientizar as pessoas a respeito, então, também do preconceito. Se os homens negros sentem isso na, na, na pele, digamos assim, imagino as mulheres. Eu gostaria, então, já de passar a palavra para vocês, começando com a professora Clarice. Boa
0: noite novamente a todas. Esqueci dizer o quanto... É legal essa oportunidade, essa visibilidade. Realmente, nós precisamos cada vez mais falar sobre esse tema. Acredito que estejamos uh, vivenciando um período um pouco melhor, um pouquinho melhor. A estrada é longa, mas já, estamos, já percorremos alguma coisa. Acho que desde as ações afirmativas, principalmente no que tange a questão das universidades, né, das cotas... Nós estamos uh, avançando né? e começamos a falar sobre isso muito mais. Né? Nós, mulheres negras, encontramos mais um desafio. Né? Além da negritude, temos a questão de gênero, né? que é uma questão uh, também complexa né? nesse universo. Então, seria esta minha fala inicial.
1: Professora Gladys. Professora Gladys.
2: Eu acho que é uma data, como tu marcaste, para ser uh, celebrada. E a celebração, o termo celebração, ele nem sempre indica uma festa, né? Mas ele indica um momento uh, de reflexão. Eu acho que é disso que se trata, né? Nós precisamos refletir. Refletir, eu acho que sobre alguns aspectos. Como apontou a Clarice, a gente avançou, né? na luta das mulheres negras, no sentido de termos mais visibilidade das nossas pautas. Mas, por outro lado, os nossos desafios ainda são muito grandes. Se nós pegarmos qualquer indicador estatístico de escolaridade, de remuneração, uh, os indicadores de violência, nós vamos ver que a mulher negra, ela ocupa, infelizmente, sempre a base da pirâmide dos dados estatísticos, né? Nós somos aqueles sujeitos para os quais o Estado uh, tem uma imensa dificuldade na criação de políticas específicas e na implementação. Né? Como educadora, como professora há 32 anos e professora da URGS há 25, é, eu vejo como a Clarice, com olhos muito animados a data do 25 de julho neste momento, porque eu vejo uma infinidade de coletivos, uh, de mulheres negras que se articularam, que cresceram, que nasceram nos últimos dez anos e que vem mudando o panorama das discussões e das ações específicas para a população feminina negra. Por outro lado, também, né, esse olhar de quem já está há um tempo na estrada permite ver que a gente ainda tem pautas muito difíceis. A gente está em um momento muito complexo, né? Para todas nós mulheres, a existência da pandemia nesse ano nos coloca numa situação muito complexa, são as mulheres que estão com sobrecarga de trabalho, sendo demandadas para em conta dos seus filhos. As mulheres de classe média conseguem, em alguma medida, ter a proteção de relações de trabalho é, mais uh, consolidadas, mas a gente vai ver as mulheres negras é, das classes... Uh, populares com uma imensa dificuldade de garantir a subsistência de garantir a manutenção das suas famílias e ao mesmo tempo garantir a sua própria segurança então esse é um ano, é uma data em que eu acho que a gente tem que olhar com muito carinho para o 25 de julho né? e ao mesmo tempo tem que olhar no sentido de pensar uh, nas que nos antecederam nas nossas ancestrais nas mulheres que vêm no feminismo negro... há bastante tempo antes de nós... aqui no Brasil... lutando para que a gente possa... nessa data... pensar que nós temos... É, conquistas a celebrar... e pautas para defender... e conquistar. Nina.
3: Então... É, bem emendada... o que a Gladys... Uh, trouxe... a professora Gladys trouxe... é... Importante salientar que esse é, essa é uma data cunhada, lutada, pensada, elaborada... pelas mulheres negras e por elas, né? E isso caracteriza muito uh, o, o quanto é importante, o quanto é forte... o quanto vem se estruturando... E, é a formação de coletivos, a formação necessária de mobilização que as mulheres negras vem, vem tendo uh, no Brasil e nas Américas muito por conta como, como diz também é, as, 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 as teóricas né? muito por conta da busca pela justiça social e quando as mulheres negras se unem pela justiça social elas não estão se unindo especificamente pela justiça social de sua condição de mulher na sociedade. Ela busca uma justiça social da coletividade muito 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 voltada para as coletividades negras, né? Para suas famílias, para o seu entorno, uh, coisa que a gente vem vendo uh, materialmente, né? Nesse contexto de pandemia, por exemplo, onde a gente percebe várias mobilizações sociais e comunitárias encabeçadas uh, e que, que não tem nenhuma ajuda ou nenhum, nenhuma atuação governamental, mas muito, muitas delas lideradas e atuadas por uh, e para as mulheres negras. Então, é bem importante salientar que... Uh, a nossa história, como disse também as professores que me antecederam, ela, é, ela é, vem de longe, né? ela, desde que a primeira mulher uh, negra pisou nesse país, é, estamos em luta, estamos em luta não só por nossos corpos, né, que diariamente são violentados, mas também em luta pelos corpos, pelas vidas de todos os nossos que a gente ama e que a gente a, entende que é necessário para que a nossa vida seja plena.
1: A professora Gladys, ela, eu queria destacar um dos, um, uma das falas dela que ela diz que somos o gênero para o qual o Estado tem a maior dificuldade para criar políticas públicas. Foi mais ou menos assim que você se referiu. Eu gostaria que vocês comentassem isso. Por que, que o Estado tem tanta dificuldade em ter um olhar mais específico para a mulher negra e suas uh, necessidades? Porque aí a gente vai entrar inclusive na questão dos feminismos é, diferentes e nas demandas é, específicas do feminismo feminismo negro, e não é ficar umas contra as outras, de forma alguma, mas a gente percebe que algumas políticas públicas deveriam ser mais focadas nas mulheres negras. Acho que a professora Gladys poderia falar um pouco mais sobre isso.
2: Bom, eu acho que uma das grandes dificuldades das políticas terem efetividade em relação às mulheres negras, diz respeito ao fato de que nós somos uma república governada por homens brancos, né? isso diz um pouco dos modos como nós mulheres e nós mulheres negras acessamos a representatividade uh, nas políticas, né? no poder do ponto de vista uh, eletivo. Né? Uh, bom, porque essa dificuldade é muito complexa a rede de demandas e necessidades de uma mulher negra, né? Coisas que parecem dadas, postas para as mulheres brancas estão muito distantes ainda da população feminina negra. Vamos pensar é, nos indicadores que nos dizem do mercado de trabalho, da remuneração, uh, da obtenção de educação infantil de qualidade para os seus filhos, os equipamentos públicos, né? vamos pensar nos equipamentos de saúde, nos postos, de saúde, nas UPAs, vamos pensar é, nas escolas, vamos pensar, enfim, toda a rede pública é, de equipamentos necessários para a qualificação da vida cotidiana. Se nós formos pensar todos esses indicadores, nós vamos ver que majoritariamente as mulheres negras ainda estão distantes de acessar essa rede, enquanto para as mulheres brancas essa rede já está fortemente posta. Isso nos diz dos modos como as relações raciais no Brasil se estabeleceram, foram se desenvolvendo, e dos modos como essas mesmas relações colocam a mulher negra num lugar de fragilidade. Né? Então, é, somos nós sim, mulheres negras, que temos na, uh, a condições concretas de vida cotidiana que dificultam o acesso a determinadas políticas. Eu vou me ater a uma especificamente, que eu vi sendo implementada, né? Então, a política de reserva de vagas ou a política de cotas é no ensino superior. Quando as universidades públicas estabelecem a política de reserva de vagas, a política de cotas, os primeiros sujeitos que vão acender a essas políticas não são as mulheres negras. Essas mulheres têm mais dificuldade de aceder às políticas públicas. Por quê? Porque elas são aqueles sujeitos que mais precocemente ingressam no mercado de trabalho. Elas têm uma trajetória a Uh, percorrer até conseguir acessar determinadas políticas. E só para citar um exemplo. O que eu estou querendo dizer é que a efetividade de determinadas políticas ela demora mais a se fazer sentir na população feminina negra. E essa precisa ser uma pauta de toda a sociedade. Por quê? Por que, que não é uma pauta só da mulher negra? Porque quando a mulher negra acende, ela leva consigo... Não, não é uma, uma ascensão individual, ela leva consigo um grupo, um coletivo. Né? A mulher negra está na base das estruturas familiares negras. Portanto, se essa mulher tem uma ascensão, essa ascensão vai se refletir na remuneração e isso vai se refletir no acesso aos equipamentos uh, públicos e privados de educação e Saúde. Ou seja, negra ela é uma locomotiva, ela puxa um trem, né? Um trem importante que transforma a sociedade.
1: Gladys e Nina, vocês querem comentar?
3: Eu quero comentar, sim. Se a professora Clarice me permitir.
0: Depois eu falo. Tá. É, é,
3: eu gostaria de complementar colocando a historicidade de por que, que a mulher negra está nessa base, né? Por que, que ela é tão ah, marginalizada dentro dessa hierarquia proposta por essa sociedade que é a sociedade machista, é, heteronormativa, que é colocada principalmente aqui no Brasil, né? Porque quando a gente chega aqui, a uh, uh, é, é nos a, a nossa humanidade é posta em jogo, né? A nossa a nossa valia somente é o trabalho a serviço de homens... e de homens brancos... ou de famílias brancas... e essa expropriação dos corpos... leva a pensar... A quando o pensador de políticas públicas... Né, que é bem complementariamente o que a professora Gladys vem falando... que são os formadores de, dessa sociedade hierarquizada... classista... racista e machista é obviamente, esse é o lugar reservado para essas mulheres. Portanto, as políticas públicas, elas, elas são o maior e mais forte mecanismo que o movimento de mulheres negras vem atuando, entendendo essa possibilidade da, do giro da roda, né? do giro das, das possibilidades uh, de fomentar, diferentemente, ações que afirmem a humanidade, a valia do trabalho e a necessidade de integralidade desses corpos negros que estão aí sujeitos a todas as vulnerabilidades uh, possíveis. Então, uh, pensar a política pública sem uh, pensar esses elementos ainda é pensar a política pública para os corpos e pessoas uh, negras ou de classe mais alta ou com uma uma, uma educação é, literária né uma educação acadêmica escolar acadêmica de melhor qualidade
1: professora Clarice
0: não uh, acompanho as colegas né aqui do debate uh, entretanto uh, eu tenho sempre tive uma preocupação desde o início na implementação uh, das políticas, especialmente adivadas, né, ou cotas, uh, e, a, e que pode se estender a todas as políticas de um modo geral, no sentido da manutenção dessas políticas. Eu considero absolutamente meritório, né, o fato delas serem implementadas, o fato delas representarem conquistas, né, muitas delas árduas conquistas histórico-culturais, entretanto, a preocupação é, nós vamos garantir o ingresso né, desses alunos, por exemplo, no caso das vagas, mas como ele vai conseguir se manter né, se ele precisa uh, trabalhar, se ele precisa cuidar da sua própria subsistência. No caso da mulher, mais ainda isso se intensifica. As próprias famílias, eu tenho relatos quando ainda uh, vice-diretor e decana, atendia muitos alunos do curso de Direito da PUC, e principalmente alunos né, que foram beneficiados por cotas pelo ProUni, que queriam desistir, e muitos desistiam, porque não conseguiam levar adiante né, o curso. Num dado episódio, uma aluna entrou na, na sala e disse, prof, eu vou desistir. Eu disse, por quê? Olha para mim, prof, olha para o meu cabelo, olha para a minha roupa, Olha para o meu sapato se o que, que tem. Olha, compara com as meninas, outras meninas aqui, as outras estudantes do curso de Direito aqui da PUC, eu não tenho condições de conviver com, ela, com elas. Né? E eu disse a ela, não, tu não vai desistir, porque tu conquistaste uma Bolsa pro UNI. Isso agora é um estado de provisoriedade. Bom, para resumir, hoje ela ganha mais do que todas nós juntas aqui. Né? <risos> Passou num belo concurso, a guria é super inteligente... Mas a questão é, como manter, né, uhum. esses, essas, esses beneficiados, digamos assim, por essas políticas, né, até o final, pelo menos até concluir, ou para que possam usufruir de um modo integral e plenamente, né. E outra questão que eu acho que eu gostaria de trazer, um pouquinho papo cabeça, assim, né, para a nossa discussão, é que uh, as políticas públicas nós temos que cuidar também para não cairmos em armadilhas, né. Porque uma política pública ela é emanada, né, de, geralmente, de um governo, deveria ser de Estado, né, mas ela já nasce comprometida com um lugar de fala. Né? E o lugar de fala né, do, do, de raça, do que, que é raça, o que, que se entende por raça, trazendo um pouquinho da lógica do, do biopoder lá, do Foucault, né, entre outros, né? a raça ela é um produto da estratégia política. Né? de controle da vida das pessoas, dos corpos. A raça ela não, é um dado, ela não é um dado neutro, né? ela é um dado uh, que se estabelece nas relações. Né? Uma pele vale mais do que a outra de acordo com uma escolha política, não de uma decorrência natural né? da, da própria existência das peles, né? uma tonalidade diversa ou tonalidades diversas. Né? E esse corpo biopolítico ele não é um pressuposto biológico, né, que está ali, né, para ser remetido uh, pela norma, né, a lei, a própria lei também cria, né, a, a, estabelece critérios para aplicação de casos uh, de racismo, por exemplo, né, onde nós encontramos muitas dificuldades de conseguir realmente aplicar as leis uh, uh, antirracistas, né, Seria só um tema também para provocar o debate.
1: Professora, eu queria até pegar um, um gancho que a senhora falou da, do, da dificuldade em permanecer, né? Uh, porque existem outras questões para permanecer numa faculdade, seja ter o dinheiro para o transporte, para a alimentação, para ir morar numa cidade quando você tem que sair de, do interior para vir a Porto Alegre, por exemplo... Mas eu queria tocar no assunto agora uh, mais recente a pandemia, porque haverá com certeza, já há, uma evasão escolar muito grande. E eu queria saber se você. Como é que você percebe isso no curso de Direito uh, ou mesmo em outros cursos, se atinge mais? Uh, quem que atinge mais? Quem que. A gente pode ter, pelo menos, de forma empírica, claro, não é uma pesquisa, mas de forma empírica, quem é que foi atingido mais esses alunos de, dentre o universo de alunos nas universidades?
0: Boa, Samantha. É inter... importante essa, essa reflexão, porque já há dados até mesmo empíricos, né? depois posso passar para vocês uma outra oportunidade, uhum. em que foi feito o um levantamento com alunos, muitos alunos, né, universitários, tanto do nível da graduação quanto da pós-graduação, e na pandemia eles têm sido os mais prejudicados, não só pela evasão, mas pela própria, no caso de uh, estudos, mestrado, doutorado, uh, estrito senso, né, onde há muitas pesquisas e tem que ter uma produtividade forte, a produtividade científica, nesse estudo, uh, apontou que a produtividade, a produtividade científica desses alunos caiu, né, fortemente. Então, realmente não, tão, não estão conseguindo produzir. Na graduação que se observa, né, o efeito da pandemia, é a questão, sim, da falta de acessibilidade tecnológica. Né? Então, é o celular que tem... Uh, que é um celular pré-pago, uh, uh, que não consegue dar conta das aulas, né? ou é uma casa onde o computador... Computa existe só um computador, né? só um acesso para várias pessoas, né? uh, ou a qualidade mesma uh, da internet, né? para poder chegar à conexão, então, realmente, os, os corpos mais atingidos, utilizando aqui a, o acordo semântico das colegas, é, é, realmente é a, a população né, mais carente e nem se fala, no caso, da população negra do estudante negro. Né? Esse, certamente, é o mais atingido. né? Mais Amanda, eu vou
2: uma parte na fala da Clarice porque eu sou membro do conselho eh, consultivo da Coordenadoria de Ações Afirmativas da URGS. E nesse momento a URGS está construindo o seu retorno uh, às aulas. Né? E é um processo de construção bastante complexo, esse é um dos aspectos né, que talvez torne mais complexo esse retorno. Como bem apontou a Clarice, a gente quando está falando do aluno cotista, tem que considerar as condições reais de acesso às tecnologias e à conexão, né? E também não podemos desconsiderar que justamente os dados estatísticos nos apontam, né? Que este sujeito negro e estas mulheres negras, porque esse é o nosso foco, é, são os sujeitos que têm uh, maior vulnerabilidade laboral. Então, se nós formos pensar do ponto de vista da perda uh, do trabalho nesse momento de pa pandemia... São esses sujeitos que, neste momento, estão mais fragilizados. Estão tendo né, que achar estratégias de subsistência. Então, se nós multiplicarmos isso no contexto de um sujeito que, além de precisar uh, prover o seu sustento, né, tenta manter-se vinculado à universidade, desempenhando eh, as suas demandas acadêmicas, nós temos amplificado os efeitos da pandemia. Nesse momento, uma das questões que mais me preocupa é justamente uh, pensar como a universidade, seja ela pública ou privada, as universidades podem construir estratégias de manutenção desses sujeitos eh, no corpo decente. ou seja, como é que essas mulheres negras vão uh, uh, se manter dentro da universidade, não vão ser os primeiros sujeitos a abandonarem os seus cursos, né? eu acho que a gente tem um grande desafio, parece uh, que não é tão complexo, parece que não é Uh, tão evidente, mas eu acho que as estatísticas pós-pandemia vão nos mostrar um agravamento da situação da mulher negra, né? E acho que todas nós, como mulheres negras e mulheres negras que estão implicadas com essa discussão é, do combate ao racismo, nós vamos ter que redobrar as nossas atuações e as nossas estratégias de fortalecimento é, das mulheres negras no sentido de buscar superar esses efeitos que a pandemia vai deixar como herança.
1: Não sei se a Nina quer falar um pouquinho sobre isso também. Claro,
3: claro, porque eu estou no lugar dessa, dessas mulheres, né? Como estudante eu sou doutorana, também, né? então, do, é, do programa de pós-graduação em sociologia, sou bolsista e eu começo a. A, a pandemia... com uma portaria que tirou a minha bolsa... Né? algo que já foi uma conquista... é uma bolsa de ação afirmativa que o programa colocou... e, 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 já, e somente com essa condição seria é possível eu estar disponível para fazer o doutorado. E aí, para mim, o início da pandemia foi caótico, porque daí era a perspectiva de não ter bolsa, não ter né, trabalho, e eu sou mãe de, de dois, né, eu tenho uma filha que vai completar 15 anos daqui a 10 dias, e planejar o aniversário de 15 anos era uma meta, uh, com, a, né, com o resíduo, o pequeno resíduo que sobra de uma possibilidade de uma bolsa precária para doutorado de R$ né? Uh, e um filho de 10 anos. Então, então, nesse momento, a bolsa retornou, a gente fez um grande movimento nacional, e a Bolsa retornou, enfim, a gente está aí sobre, sobre os desmandos eh, do governo, né, como bem disse a professora Clarice. As políticas públicas, elas têm esse tom, né, de governo e não de Estado, isso é um grande problema no enfrentamento das políticas públicas, de fato. E, e aí hoje eu enfrento o retorno das aulas via Classroom... e bem nessa perspectiva... nós temos um, um computador... os dois filhos... e aí eu consegui um outro computador para eu poder ter mais tempo... mas aí eu não consigo porque eu é que tenho que dar aula... Pra... enfim... É, um, é uma bola de neve... mesmo eu estando uh, em um patamar... É, mais privilegiado, né, eu também tenho acesso pelo coletivo a mulheres da graduação, e que é esse, né, a saúde mental das mulheres negras, eu vi uma reportagem ontem também sobre isso, dizendo o quanto, né, a gente vem uh, sendo abalada, porque a, a proposta de conquista, né, de algumas coisas que a gente vem tendo nos últimos anos... ela está numa avalanche... Né, desconstruindo... e essa desconstrução... de algumas conquistas que a gente teve nos últimos anos... a, a despeito... Né, de, de, desse, desse novo cenário... É, vem travando uma, uma, uma grande estabilidade também na saúde mental dessas pessoas. E como disse a professora Clarice, é um complexo, né, é um complexo de coisas, quando a política afirmativa vem, ela não pode vir uh, somente como um dado de lei, né, ela tem todo toda uma gama de estrutura necessária para que as pessoas, principalmente, conheçam a lei, as, né, a gente começa desde o início, a lei às vezes existe, mas as pessoas não conhecem, portanto, não acessam os servidores que, que dão manutenção à lei, também tem a... a a relação racializada, né, ou preconceituosa, enfim, estruturada pelo racismo para lidar com essa lei, né, e enfim, a gente tem uma gama de coisas para discutir e eu não tenho dúvida que a qualidade de debate que a gente está colocando aqui mostra o quanto as mulheres negras que estão, né, à frente de instituições e de coletivos têm muita capacidade para estar orientando, uh, assessorando é, grandes instituições uh, e, enfim, departamentos públicos para que isso uh, cresça, né, para que o Brasil uh, busque uma democracia, né, porque o que a gente vem dizendo há um bom tempo que com racismo a gente não consegue desenvolver uma democracia plena, né.
1: E existe, Nina, essa troca entre troca de informações, de conhecimentos, de experiências entre coletivos e instituições, instituições de ensino as mais diferentes, ou, a, ou ainda é muito difícil?
3: Bom, né? Eu venho de um coletivo de mulheres que a maioria delas tem uh, desenvolvido, promovido o Estado dentro dessa carreira acadêmica e a gente o que a gente vem cunhando nesse trabalho é também conhecer, acessar e reconhecer mulheres com essas mesmas trajetórias. E e por que eu estou nos dando como exemplo? Porque esse movimento é novo, né? O que, há de, de, o que há de normal, vamos dizer assim, o de comum, é sempre a projeção, o protagonismo dos homens, dos homens brancos, né? E, da, e, no máximo, das mulheres brancas, né? O que a gente vem tentando é criar essa rede com mais fortaleza, e aí eu digo que há que é um efeito talvez um pouco mais, um pouco positivo da, da pandemia, é o severo acesso à internet, para quem pode, né? Então a gente sempre, sempre vê o, o, a dificuldade da exclusão de quem não tem um acesso pleno à internet ou de quem não está em redes coligadas. Mas o que eu tenho sentido é que a gente está criando com mais rapidez ou mais fluidez essas redes e mais fortalecidas, né, veja, uh, ora veja esse debate, esse, esse momento em que eu, né, a gente tá podendo dividir com a professora Clarice, com a professora Gladys, esse, esse debate, quando que em outro, outras instâncias, a vida presencial não nos dava essa oportunidade. Então, a gente tem conhecido, reconhecido e, e fomentado uh, muito mais. Porque o entendimento é esse, é de que é necessário que nós falemos, é, é necessário que nós nos reconheçamos e que temos temos, sim, muita potência para produzir conteúdo, produzir uh, várias coisas em prol do nosso povo.
1: Meninas, eu queria uh, comentar uma questão também, uh, lembrando né, da questão do Dia da Mulher Negra, que quando a gente vai olhar, por exemplo, dados do, do censo feito pela, uh, pelo IBGE, Uh, o último censo de 2000 uh, o censo de 2016 que mostra uh, entre a população 47,1% uh, de pardos 44,6% brancos e 8,3 pretos eu queria perguntar para vocês é, por que uh, poucas pessoas se identificam como negras e negros no Brasil o que que tem de carga por trás disso para que poucas pessoas se identifiquem. E, e, claro, que aqui no Rio Grande do Sul pode ser que a, a população negra seja um pouco menor. Mas me parece que é um pouco desproporcional à realidade. Claro, a gente está em Porto Alegre. Porto Alegre é uma situação diferente das cidades do interior. Mas eu gostaria que vocês falassem sobre isso. Acho que é fundamental também essa, essa questão de se, de se identificar e... E, de fato, se mostrar que é o que vocês estão fazendo, sendo tão competentes em suas áreas. Vamos começar de novo com a professora Clarice.
0: Então, Samanta, tu tocas num ponto extremamente sensível, né, que é o, a questão da autodeclaração. Né, e é um problema, inclusive, que impacta na, no levantamento estatístico e, posteriormente, na análise dos resultados das pesquisas porque há uma dificuldade que, a partir de 2018, se eu não me engano, há dois anos há, é, dois anos atrás, é que os negros começaram a se autodeclarar mais fortemente como negros. Né? Se auto há um problema de... há um vício né, nessas, nessas declarações. E, e eu vou te dizer que existe, extremamente, historicamente, até um caso familiar, posso ilustrar... Né? Existe, uh, existia o um entendimento de que a declaração né, por exemplo na certidão até mesmo de nascimento como negro poderia no futuro né, causar algum impedimento né, uh, no trabalho ou algum impedimento por preconceito então eu tenho por exemplo várias pessoas na minha família caso concreto que tem a pele escura e tem nas suas certidões a cor branca, né, e ainda bem que nós estamos vencendo um momento que não precisamos mostrar tantas certidões assim. Então, a, o próprio pris a, sistema prisional, né, que eu trabalho, eu tenho um grupo de pesquisa que é o GSEG, Gestão Integrada e Segurança Pública, e nós trabalhamos fortemente com a cadeia pública e com a, tanto a cadeia pública de Porto Alegre, levantando dados e mapeando né, a questão do, do, dos, dos detentos lá e reclusos, como também no, Madre, no presídio Madre Pelletier, o a próprio levantamento de dados né, sobre mulheres negras, que eu, que eu tive que acessar nesta semana, também apresenta problemas, né? porque o número parece não ser fidedigno, exatamente porque existe essa dificuldade de, da autodeclaração. Né? Então, eu acho que são duas hipóteses. Por que não se autodeclarar? Né? Porque poderá haver algum tipo de situação que impeça uma ascensão, digamos, social, né? uma própria negação né? daquilo que é, e também porque há a questão da, da autoestima, que eu acho que é um grande problema para o negro, especialmente para a mulher negra. Né? A autoestima, né? a sua autovalorização, o seu reconhecimento como mulher negra. Né? Então... Uh, para alavancar o debate nesta, neste aspecto, é isso, por enquanto.
1: Meninas, acho que a gente pode ir para ficar na, na ordem aqui, Gladys. Eu acho que a gente precisa, para essa discussão, uh, dar um
2: pulinho na história, né? A gente precisa entender que uh, o racismo no Brasil, uh, ele construiu, não é, uma hierarquia racial. Né, de tal sorte que, neste país, ser considerado branco e poder vivenciar os privilégios decorrentes dessa consideração sempre foi algo tido como desejável. Então, vamos pensar. É, primeiro, a, a confusão da nomenclatura. Né? A, esta divisão dos negros brasileiros em pretos e pardos leva à manutenção de uma tendência histórica que já foi inclusive alvo de esforço do Estado brasileiro, né, de buscar um branqueamento da população. Então, esse quesito no Brasil, ele sempre foi heterodeclarado. O que, que significa isso? Quando uma criança nascia em um hospital brasileiro, público ou privado, a declaração de nascido vivo preenchida por um enfermeiro, chefe do turno de nascimento da criança. Ora, enfermeiro, formado, graduado, normalmente branco, olhava o sujeito recém-nascido e preenchia a declaração de nascido vivo. Qual é a tendência? Declalar, declarar estes nascidos brancos, majoritariamente brancos. Daí este componente presente nas certidões de nascimento. Ora, quando nós vamos ver a transformação da declaração de pertença racial? À medida que o movimento negro vai se fortalecendo, vai ganhando mais espaço e vai problematizando esta noção de maioria branca presente nas estatísticas brasileiras. O que significa isso? Essa foi uma maioria construída a partir desta ideia de que declarar alguém negro era algo que traria um dano ou um prejuízo, como disse a Clarice. Ora, o que nós vemos hoje? A pertença racial, ela continua em muitos lugares, sendo hetero declarada, mas fortemente se vê um movimento trazido pelo movimento negro, trazido pelo feminismo negro, de declarar esta pertença racial na sua positividade. Ora, o que nos fazia achar que alguém ser considerado negro era um dano? A historiografia que sempre... colocou o negro num papel de inferioridade, as teorizações, a própria história da ciência, que sempre ocultou a presença negra da contribuição, do desenvolvimento da cultura ocidental. Então, o que eu acho que é importante demarcar é que nós estamos vivenciando, nesse momento, uma mudança desse paradigma. Né? A autodeclaração da pertença racial, ela cada vez mais vem sendo construída colocando o negro num lugar de positividade. E daí os sujeitos passam a se autodeclarar uh, com confiança, vendo nesta pertença negra uma ancestralidade e um reconhecimento da importância dessa pertença. Um último dado, que eu acho que a gente também não pode deixar de pensar, é na crescente presença de fraudes nos processos de uh, ação afirmativa de reserva de vagas quer seja nas universidades, quer seja nos concursos públicos. Isso nos aponta para um dado horrível, a branquitude brasileira né, tentando fraudar a autodeclaração racial para continuar ocupando os cargos que historicamente sempre ocupou. Isso é muito grave, né? nesse sentido a gente já tem deliberações jurídicas que nos apontam para a criação de comissões né, que vão conferir esta autodeclaração, no sentido de impedir que estas políticas sejam fraudadas. Isso também nos leva a pensar que, bem, no instante em que ser negro passa a apresentar algum tipo de, aspas, vantagem, como na política de cotas, o sujeito branco não tem o menor constrangimento de mentir a sua pertença racial e de tentar ingressar na pertença racial negra. Nesse momento é o que eu gostaria de apontar.
1: Gladys, eu não vou poder deixar de colocar isso lembrando da vergonha, né, que foi um aluno é, praticamente loiro, assim, que foi expulso, foi a primeira vez em que a USP uh, expulsou um aluno no sistema de, por fraude, no sistema de, de cotas, né, ele fazia relações internacionais e declarava que os avós eram negros mas no final das contas nunca conseguiu provar Sim. eu queria saber por que, que demora tanto para conseguir fazer esse processo
2: Bom, eu, a gente ah, sabe que
1: é muito polêmico e delicado né? eu não
2: quero monopolizar a <risos> palavra mas assim, eu acho que um dos elementos é que quando a lei de ações afirmativas é implementada ela fala da autodeclaração mas ela em nenhum momento Uh, imagina que nós vamos enfrentar esse movimento, ou seja, do sujeito branco se autodeclarando negro para fraudar né, a política. Quando as fraudes começam a ser denunciadas e aí os coletivos negros têm um papel fundamental, porque são eles que vão fazer o, o movimento de começar a desconfiar dessa presença negra, né, uh, Vários, todos nós devemos né, relembrar que há pouco tempo... Né, saiu a notícia de que ah, os negros são maioria nas universidades. Que maioria é essa se ela não está presentificada nos corpos negros? Né? Ora, rapidamente, o que, que se começa a perceber? Essa maioria é uma, uma maioria fraudulenta. Né? E por que, que demora tanto? Porque é necessário que se sigam ritos internos das instituições para apuração, garantia de ampla defesa e identificação das fraudes. E, normalmente, estes processos ainda ganham os tribunais. Eles saem da esfera das instituições e vão para o judiciário. Então, eles são demorados, eles são criteriosos para se garantir ampla defesa. Mas eu creio e, e afirmo que há uma luta imensa e constante das instituições no sentido de melhorarem as suas políticas, a efetividade das suas políticas de reserva de vagas e efetivamente punirem as fraudes. Porque acho que a punição ela tem um papel educativo fundamental. Onde não há punição, há um incentivo para que as práticas fraudulentas perdurem. Nina. Então... Uh... Eu adoro... estou
3: adorando ouvir a professora Clarice e a professora Gladys. É, o que me vem à cabeça é pensar que uh, o racismo brasileiro brasileira fez com que se formasse um espírito de branquitude que não pensa sobre o assunto só pensa na sua manutenção de privilégio... nesse acordo... Né, em, dessa manutenção... acordo entre as pessoas brancas. Uh, então, quando a gente está falando que o, o projeto eugênico... Né, esse esforço que o Estado brasileiro fez... de tornar as pessoas brancas... É, revelou... ou melhor... constituiu uma uma subjetividade negra... com uma autoestima baixa... e aí a gente pode responder... a tua, a tua pergunta... sobre a autodeclaração... Né? primeiro... começa com uma declaração... aleatória... de uma pessoa que te olha... e, 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 e corresponde... Né, ali na... nascido vivo... mas até hoje... a autodeclaração... é uma questão que precisa ser discutida... Uh, com certeza o movimento social negro, ele é o instrumento mais potente para instrumentalizar o debate sobre o racismo. Foi ele também que cunhou, que disse ao IBGE, na melhor das hipóteses, porque a discussão foi longa, né, e a gente passa por várias... Tratativas, várias formas de, de, de qualificar essa cor... a gente já teve 46 uh, cores declaradas num censo... entre elas uh, azul meia-noite, passou da meia-noite, café com leite, enfim... mas quando a gente discute o que está hoje posto... preto, pardo... É indígena, amarelo e branco, a gente percebe que ainda o racismo é uma confusão como, como disse a professora É uma determinação sociológica É né, algo muito sensível Está no nível da subjetividade das pessoas Ainda é algo que a gente deve discutir Com muita, com muita paciência E com descolamento das individualidades né. Geralmente quando a gente começa a discutir isso Com uma pessoa branca Ela dizia, oh, mas eu não sou racista Não é essa a questão A gente tem que perceber que o racismo Está na estrutura da subjetividade das pessoas, e elas constroem coisas cotidianamente que fazem com que a gente negue algo que às vezes parece para o outro nítido, como o fato de ser negro. O que eu quero dizer também é que o movimento negro construiu essa... positivou essa cham, esse chamado negro para dizer que pretos e pardos estão dentro dessa categoria, né, o que, o que eu tenho trazido nesse debate é a força do social dentro das estruturas, né, que, que, de debate do movimento negro. Mas, enfim, acho que é, é extremamente importante o debate sobre o racismo, o debate de como ele é presente nessa nossa sociedade e o debate de que ele está presente em várias ações, em várias questões cotidianas e que isso é o que faz as pessoas terem propostas, oportunidades, projetos é, de vida muito diferentes umas das outras.
1: Meninas, a gente está quase terminando o, o nosso debate. Eu queria deixar esses minutos finais é, para que vocês falassem um, um pouquinho de vocês, né? Como é que foi a trajetória de vocês? Porque a gente poderia ficar horas aqui discutindo, sem dúvida. É muito bom ouvi-las, né? E, enfim, queria que vocês falassem de vocês, começando com a professora Clarice.
0: De debate, bom, Samanta e colegas de debate não é fácil, né? O racismo no Brasil, ele é perverso, porque ele não é ostensivo, né? Então, ele dói mais. E talvez para um tema né, próximo debate, eu trago assim, na minha condição, ocupando espaços de poder já há alguns anos, né? O quanto também, uh, além do grande esforço né, e a competência que tem que ser demonstrada dupla, triplamente, eu tive que fazer dois mestrados, são dois, duas graduações, são, é tudo duplo, tu tens que estar provando o tempo inteiro que tu, tu tens condições de ocupar aquele espaço, ou de estar exercendo né, aquela profissão, né, aquele ofício, né. mas quando a gente chega, também tem um outro grande desafio, que é o desafio da solidão, né, porque algumas pessoas não conseguem lidar... com uma mulher negra em espaço de poder... o que, que elas fazem? Né? Ou elas rejeitam... mas quando não podem negar a rela o relacionamento... Né? principalmente quando uh, se atinge a esfera da subordinação... as pessoas acabam embranque embranquecendo... Né? ou negando a cor. Né? Mas o que isso... eu sempre gosto, para finalizar... de ilustrar com uma passagem de há um, mais de dez anos atrás, eu estava uh, em um evento, né, Num auditório grande, quase 300 pessoas, e o tema nem era este nosso tema, muito menos racismo. E, e eu fui, eu era até mediadora, e eu fui provocada porque um dos interlocutores, né, do auditório, fez uma 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 pergunta que aí eu Fui chamada, como eu gosto de dizer, em alguns casos, né? Tive que, que responder. E iniciei respondendo. Eu, sendo negra, tenho o seguinte posicionamento. Quando, na saída, eu me deparo com uma, com uma colega, amiga muito querida até hoje, que, querendo me proteger, diz o seguinte, Clarice, por que que tu disseste aquilo? Eu disse aquilo o quê? Que tu é, que tu é negra. Como assim? Como assim? tu não é tão negra assim, querendo me consolar, né? Então, são alguns, uh, algumas, alguns episódios né, e algumas uh, passagens que a gente também tem que pensar nessa saúde da mulher negra né, e no espaço que ela ocupa de poder e como lidar com isso. Eu, o poder, no meu caso, além de, do mais, uh, uh, com gênero fortemente né, ocupando masculino né, esse espaço comigo.
2: Professora Gladys. O que eu posso dizer de mim? Eu sou uma mulher que acredito em alguma medida fruto uh, de uma quase raridade. Eu sou filha de uma mãe e de um pai com curso superior completo. Uma mulher de 51 anos como eu tenho me constitui uma raridade. E eu não digo isso com alegria, digo com tristeza, né? Bom, o que eu sou hoje é fruto da decisão de avós, né? que percebem que a única porta para a transformação das suas condições de vida, das suas condições familiares, é dar aos seus filhos escolarização. E esses avós vão fazer um esforço imenso para que os filhos possam estudar. Então, minha mãe se torna professora e essa mulher professora vai puxando, né? O meu pai, que tinha uh, só o um ensino fundamental, termina fazendo o ensino médio, faculdade, se torna advogado. O que eu quero dizer com isso? Uh, a escolarização ela ainda é uma porta extremamente importante para o acesso. Eu sou uma mulher, sou doutora. Quando eu entro na universidade há 25 anos atrás, na URGS, eu sou das raras mulheres negras dentro da universidade na docência. Eu sou mãe, né? eu tenho três filhos, duas meninas, duas mulheres negras que vão uh, crescer, eu espero, vendo em mim, Uh, não um exemplo, porque eu acho que esse é um termo forte, mas uma motivação. Né? Parte do que eu faço, da luta antirracista que eu travo, dentro das instituições onde eu atuo, e nos papéis que eu ocupo, às vezes de gestão, às vezes de coordenação, é, diz respeito à construção de pontes. Eu quero ir cruzando os caminhos e estabelecendo pontes para que outras mulheres passem por essas pontes como eu passei e encontrem, em alguma medida, não caminhos facilitados, mas caminhos justos, que as meninas negras que vão me suceder, né, as gerações que vão me suceder, tenham o direito à equidade racial, caminhos justos para percorrerem, e não montanhas para escalarem, acho que é isso.
1: Irina? Então,
3: eu sou uma mulher vinda uh, meu pai era a minha herança familiar é de militância uh, e de cultura né? uh, Apesar deles também valorizarem a, a questão estudantil, né, eles também tinham uh, por também tinham a, uma escolarização bem, bem boa não tinham uma graduação e eu tenho duas irmãs mais velhas com graduação também, mas nenhuma delas passou por esse processo acadêmico que eu estou passando, né, e nem na minha família há alguém que tenha ido tão longe... né? família de muitos primos... Uh, dentro da academia... e eu, eu não sou jovem... eu tenho 47 anos... e eu fui entrar na academia... muito tempo depois... depois de ter militado em movimento cultural... de ter vivido a minha carreira artística... estudado música... enfim... eu entendo... Uh, muito do que eu ouvia falar... e, e a, na verdade a universidade era um lugar que eu rejeitava... por conta dela não ter esse espaço que eu vivia lá dentro, e aí depois, com um pouco mais de maturidade, entendo que eu sou o veículo também dessa possibilidade, justamente quando eu luto pelas ações afirmativas, e eu digo também que eu sou uma privilegiada, que eu lutei por isso, e vivencio as ações afirmativas na academia. E, então, eu espero né, uh, que com a formação do coletivo, a gente assim como a Gladys diz, seja a ponte, né, seja a possibilidade de a gente criar um campo de debate muito mais amplificado e que a história única né, que a professora Clarice também trouxe não seja mais o, a nossa fala né, enquanto mulher negra que alcança lugares de poder, que seja a fala de como o poder... É, uh, né, é tão uh, mobilizador da nossa força, né? não como a gente lidar com a solidão, não como a gente lidar ou com as barreiras que são colocadas através do racismo e do sexismo que é colocado na nossa sociedade. Então, a minha caminhada vem daí e eu já agradeço, assim, por, porque é muito, muito, muito importante a gente ter a percepção de que a gente é diversa e que a gente pode estar de diversas formas em diversos lugares, e não enquadrada como a única negra de um lugar, ou a única negra que sabe dançar, ou a única negra que, enfim, né, a gente é colocado em lugares uh, muito fechados e limitados, e o, e o que a gente quer provar é que a gente tem potencialidades múltiplas que nem mesmo a gente ainda pôde explorar na sua totalidade e assim queremos.
1: Eu agradeço demais por vocês é, disponibilizarem o tempo de vocês para conversar conosco. Muito obrigada mesmo. Agradeço também ao Cedestino Neto, que nos possibilitou, então, estarmos aqui no ar com as gravações. Agradeço demais Clarice Beatriz da Costa Zengen, a Gladys Kerscher e a Nina Fola. Boa noite, meninas. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E eu agradeço aos ouvintes. Tchau, tchau.
0: Elas por Elas, com Samantha Klein.